1: Buenas noches queridos oyentes y feliz año. Bienvenidos a una nueva entrega de Correza sí para ganar, el programa de Fe y Deporte de Radio María. Deseamos que hayan tenido un feliz comienzo de año y que sea solo el comienzo, el adelanto, de todas las cosas buenas que estén por llegar en este 2019. Si no ha sido así y han empezado el año con el pie izquierdo, confíen en el Señor que nunca nos abandona y escuchen nuestro programa porque intentaremos hacerles más llevadera su situación y que este invierno sea un poco menos duro. Para ello hemos preparado un programa muy entretenido como siempre y contamos con el equipo titular. En primer lugar, como siempre, saludo a Marta Troyano. Buenas noches Marta y feliz año.
2: Buenas noches Javi y buenas noches a todos los oyentes.
1: Bueno, ¿qué tal fue la Navidad y cómo has empezado el año?
2: Pues la Navidad, gracias a Dios, fue muy bien eh, Intentando estar siempre muy cerquita del Señor Y celebrando todas las fiestas bien en su presencia Y nada, pues el año ubicándonos de nuevo a la rutina Y organizando los planes y las actividades que hacer Pero muy bien, muy bien. contenta
1: Me alegro Y a los mandos del control técnico Al otro lado de la pecera tenemos a Javi Esquina Buenas noches, Javi, y feliz año
0: Hola, buenas noches y feliz año A toda la familia de
1: Radio María Y a vosotros, compañeros míos ¿Y cómo has empezado tú el año? Pues he empezado... Fel Feliz y contento. Con... Empecé con la familia de Tese que
0: tenía ah, de en casa a cuatro chicas croatas que de, de aquí eh, les saludo y muy, muy bien, con músicas regionales y todo bailando y
1: todo, genial. Muy, un, un comienzo de año muy folclórico. Bueno, pues después tendremos también con nosotros a Yasmín Rivera desde Costa Rica y a Dani García. Por último, le saluda un servidor, Javier Pérez. Les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag Corred para ganar tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios por correo electrónico a Corred así para ganar arroba es. y bueno pues ya sin más preámbulos comenzamos. Esta noche hablaremos con el subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura, Monseñor Melchor Sánchez de Toca, quien nos va a hablar de Atlética Vaticana, la primera asociación deportiva de la Santa Sede que ha sido presentada recientemente y está integrada por empleados y ciudadanos del Vaticano. En la sección de Cine de Deporte con Valores conoceremos a Josh Weitzkin, un niño prodigio del ajedrez en cuya historia real se basa la película En busca de Bobby Fischer. Como saben, hoy comienza la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019. Por este motivo vamos a entrevistar a Nora de Vértelo, quien nos va a dar todos los detalles de la Copa JMJ, un torneo amistoso de fútbol que forma parte... ...del Festival de la Juventud destinado a todos los jóvenes... ...que participan en este encuentro... ...y como siempre repasaremos las últimas noticias... ...del mundo del deporte y la fe... Yasmín Rivera nos hablará del trabajo... ...de un sacerdote contra la obesidad... ...y Dani García nos dará todos los detalles... ...del próximo torneo de primavera de la Copa Católica...
2: El futbolista Radamel Falcao despide a su padre fallecido con palabras de amor, perdón y esperanza.
1: El pasado 3 de enero falleció a los 61 años Radamel García Quín. Padre del futbolista colombiano Radamel Falcao, uno de los más destacados jugadores de su país, murió mientras jugaba un partido de tenis con unos amigos debido a una parada cardiorrespiratoria. Ante la pérdida, Falcao publicó en su cuenta de Instagram un álbum de fotografías donde se ve a él y a su padre en diferentes momentos de sus vidas. Lo que más cautivó a sus seguidores fueron sus palabras cristianas de amor, perdón y despedida, que llegaron a tener más de 920.000 me gusta. En su mensaje, Falcao asegura que es difícil encontrar palabras en este doloroso momento y da las gracias a su padre por los valores que le transmitió por ser su amigo y su entrenador a tiempo completo. También le da las gracias por enseñarle a amar y perdonar sin tener en cuenta cuánto nos hubieran herido, tal como dijo Jesús. Dios, asegura el futbolista, les permitió cumplir el sueño de jugar un Mundial de fútbol. Descanse en paz.
2: El St. Peter's Cricket Club del Vaticano juega un partido contra un equipo de presos argentinos.
1: El San Peters Cricket Club, un equipo del Vaticano formado por sacerdotes y seminaristas de origen inglés y asiático que estudian en Roma, jugó contra los Leones de Judá, integrado por internos del penal de San Martín en Argentina. Los presos tuvieron la oportunidad de conocer el cricket pocas semanas antes de la visita, pero con 10 entrenamientos les bastó para comprender, disfrutar de jugarlo y sobre todo encontrar esperanza en un deporte de equipo como este. El encuentro, organizado por la Fundación Cricket Sin Fronteras y la organización benéfica Hogar de Cristo concluyó con victoria para el equipo de Roma por 166 corridas contra 94 un resultado comparable a otros equipos profesionales y que alienta a los locales a continuar en la cancha el manager del San Peters Cricket el padre Eamon O'Higgins afirmó en el canal Orbe 21 que este partido es una forma humilde de apoyar a los presos
0: el hecho de venir a una cárcel donde por una eh, razón o otra las personas aquí sienten que están fuera de sociedad y es un castigo poder nosotros sacerdotes venir aquí estar con ellos quizás en una forma humilde es decir que vales que creemos en ti que estamos contigo y que esperamos y buscamos hacer contigo un futuro mejor <música>
2: La Fundación Marco Simoncelli inaugura una casa para acoger a niños discapacitados.
1: El 20 de enero el motociclista italiano Marco Simoncelli habría cumplido 32 años. Para recordar al piloto muerto en 2011, la Fundación, que lleva su nombre, inauguró el día de su cumpleaños la Casa Marco Simoncelli una estructura para familias con niños discapacitados situada en Coriano, municipio de nacimiento del piloto. Con motivo de esta inauguración, la fundación publicó un vídeo en, en que el padre del motociclista, Paolo Simoncelli, expone sus sentimientos. En la grabación, Paolo asegura que la fundación nació justo después del día en que murió su hijo y se vio casi obligado a hacerlo porque recibieron muchas donaciones y, por lo tanto, les llevó meses de trabajo organizarla. El padre de Marco Simoncelli afirma que está muy enfadado con Dios porque considera que los hijos no deberían morir nunca antes que sus padres, pero reconoce que la inauguración de la casa de acogida es un sueño hecho realidad y espera que puede ayudar a los niños discapacitados a estar mejor y a ser más felices.
2: Un grupo de peregrinos franceses llegan a Panamá tras navegar varios meses para participar en la JMJ de Panamá.
1: Un grupo de 27 jóvenes franceses llegó el 15 de enero a bordo de tres veleros a la provincia panameña de Colón, al norte de la capital, en una travesía de varios meses para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que ha comenzado hoy en Panamá. Los jóvenes universitarios todos y de entre 20 y 28 años fueron recibidos por peregrinos de Colombia, Brasil y Bolivia y por el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa.
3: Y es lo que ahora estamos eh, acogiéndolos aquí en, en en Sherman, eh, a estos jóvenes franceses que han hecho toda la travesía de, del Océano Atlántico.
1: Estos peregrinos zarparon de Francia el 31 de agosto y durante este recorrido han hecho diversas paradas, una en Santiago de Compostela, otra en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde colocaron en manos de la Virgen el buen éxito del viaje. Después navegaron hasta Marruecos para allí acercarse a la vida y legado de Charles de Foucault. También estuvieron en Senegal y en Dakar, donde los jóvenes apoyaron una misión y ya acercándose a América celebraron la Navidad en las Antillas Menores.
2: ...el tercer hijo de Lionel Messi... ...es bautizado en la Iglesia Católica.
1: Ciro, el tercer hijo del futbolista argentino Lionel Messi... Fue bautizado en la Iglesia Católica el pasado 29 de diciembre en Pueblo Ester, una pequeña ciudad a 15 kilómetros de Rosario, en Argentina. Aunque Messi y su mujer, Antonella Rocuzzo, no se han casado aún por la Iglesia, aprovecharon las vacaciones de Navidad para descansar e introducir a su hijo en la fe. Ciro Messi tiene 10 meses y sus padrinos de bautismo fueron Sol Messi, hermana del futbolista, y Lucas Escaglia, futbolista también amigo de la infancia de Messi y primo de Antonella. La celebración fue privada entre familiares y amigos en un pequeño local del mismo pueblo Esther. Según la prensa local, sus dos primeros hijos, Tiago y Mateo, también fueron bautizados en el mismo templo años atrás. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos trae la lucha del padre Rayán contra la obesidad. Adelante, Yasmín.
3: Saludos amigos desde Costa Rica. Les comparto la interesante historia del sacerdote que ayuda a luchar contra la obesidad. Según el sitio web aleteia.org, el padre Ryan llegó a pesar hasta 210 kilos. En un conmovedor cortometraje, el padre relata su historia de sobreingesta compulsiva y cómo su recuperación cambió su vida. Este cambio le motivó a ayudar a otros en el mismo camino. Después de que su padre se marchara cuando él tenía cuatro años, buscó alivio en la comida. Explica que para él comer se convirtió en una experiencia emocional con la cual contrarrestar la ira y el rechazo que sentía. Sin embargo, la pérdida de su padre terrenal también despertó en él una mayor confianza en su padre celestial. Después de tocar fondo el padre Ryan y ganar 30 kilos en seis meses, se dio cuenta de que necesitaba ayuda y contactó con un centro de rehabilitación para sacerdotes. Gracias a todo este proceso de adicción y rehabilitación, sé que hay muchísimas personas con el mismo problema, afirma, y por eso es tan importante disponer de un sacerdote que entienda ese proceso y que se reúna con las personas en su propio terreno. Para mí es una responsabilidad muy personal que me empodera para difundir este mensaje de bienestar entre la gente, dice el padre Ryan. La historia de este sacerdote da testimonio del esfuerzo universal que requiere combatir, Nuestros propios demonios y el poderoso amor que puede ser fruto de nuestro esfuerzo, al mismo tiempo que ayudamos a los demás a avanzar en el camino de recuperación. En el video, el sacerdote aparece haciendo ejercicio y motivando a muchas personas. Puedes encontrarlo bajo el nombre Father Ryan. Bien amigos, esto es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Yasmin, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. El pasado 10 de enero se presentó Atlética Vaticana, la primera asociación deportiva formada en el Vaticano. Su objetivo es, como representante de la Santa Sede, testimoniar y promover la solidaridad y la espiritualidad a través de la carrera. Su presidente es el subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura y responsable de la oficina de deporte de este dicasterio, Monseñor Melchor Sánchez de Toca, sacerdote español, que está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, padre. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros y la enhorabuena por haber podido sacar adelante esta fundación.
0: Bueno, sí, ha sido la verdad uno de, de los dos trabajos de Hércules, porque es una novedad absoluta en el, en el mundo vaticano.
1: Bueno, Atlética Vaticana fue presentada, como decíamos, hace un par de semanas, pero fue creada en septiembre de 2017. ¿Cómo surgió la idea de crear esta asociación deportiva?
0: El proceso de creación ha sido muy largo. Llevábamos bastante tiempo juntándonos como amigos, como un grupo de amigos amigos, eh, posteriormente pedimos permiso y lo, obtenimos, lo obtuvimos para podernos presentar como Atlética Vaticana, pero había que darle a esto una consistencia jurídica y eso ha requerido eh, imaginación y también mucho esfuerzo porque era un terreno completamente nuevo. Finalmente, en septiembre de 2018, del año pasado, se constituyó como Asociación de Fieles. Posteriormente, a finales de noviembre, la Secretaría de Estado lo reconoció y la inscribió ...como persona jurídica dentro del Vaticano... ...sucesivamente eh, la, el Comité Olímpico Italiano... ...la reconoció como asociación deportiva... ...y pudimos afiliarnos de manera que desde el primero de enero... ...existe como una asociación deportiva... ...este ha sido más o menos el camino.
1: Ha sido un largo periplo decía yo... ...septiembre de 2017, no es septiembre de 2018... ...y bueno, con lo que ha costado... ...pues cuáles son sus objetivos.
0: Bueno, cuando me preguntan por los objetivos... ...respondo siempre lo mismo... ...el primer objetivo es simplemente... Estar juntos, divertirse, compartir la pasión por el atletismo y la carrera entre empleados del Vaticano. No, no, ese es el primer objetivo. Naturalmente, siendo trabajadores del Vaticano, sacerdotes y laicos, guardias suizas, religiosos, pero trabajando todos en, en el Vaticano o en, al servicio de la Santa Sede, esto conlleva una enorme responsabilidad, porque en todas partes nos ven y nos consideran justamente como los atletas, los maratonetas del Papa. Y eso nos permite llevar el mensaje del Evangelio de una manera muy sencilla, sin pretensiones, sin, sin imposiciones ideológicas, sino simplemente con la vida, como el fermento de la masa, en el mundo del atletismo. Sí, en... Naturalmente. Sí, sí. Diga, además de, de esto, además de la finalidad puramente deportiva, que deportiva amatorial, no no, no no ha sido para ganar competiciones ni medallas, eh, se presenta también, y así está en los estatutos y en los deseos de los socios, con una finalidad cultural, educativa y espiritual.
1: Claro, precisamente le comentaba que en, en algunas de las entrevistas que he leído estos días comentaba que querías, querían ser, tam, ser también una alternativa a la mercantilización del deporte que por desgracia hoy en día se da tan a menudo.
0: Bueno, no una alternativa porque sabemos muy poca cosa, es simplemente recordar lo que es el deporte en su, en su forma natural, que es juego. El deporte es una forma de juego. Eh, se ha profesionalizado y se ha especializado tanto el deporte, no solamente los grandes deportes de masas como el, el fútbol, eh, sino en general el deporte, que se olvida que en realidad es un juego. Y uno juega simplemente para jugar. El juego no tiene ninguna otra finalidad que el juego mismo. Uno juega como los niños, juegan para divertirse. Y esto es importante, es eh, recordar los grandes valores eh, culturales que tiene el deporte el primero de los cuales es este y después el estar juntos el, el espíritu de equipo el esfuerzo, el sacrificio eh, el, es un gran instrumento educativo sobre todo de autoeducación y tiene un potencial enorme eh, para integrar personas en el juego para abatir barreras esto que se llama hoy políticas de inclusión y, y por eso también queremos proponerlo como un pequeño ejemplo.
1: Claro, antes nos comentaba un poco por encima cómo ha sido el proceso para que saliera adelante, pero no han estado solos porque también he leído que han, han estado implicados y han trabajado con los comités Olímpico y Paralímpico de Italia y el Comité Olímpico Internacional, si no me equivoco.
0: Bueno, el, el trabajo requería eh, pensar dos cuestiones
1: diferentes. Uno,
0: ¿qué tipo de ente, qué tipo de, de, de organización tiene que ser esto? Eh, tiene que estar eh, ser algo creado por la autoridad de la Iglesia desde arriba o bien, eh, como ha sido el caso, dejar que sea la iniciativa de los fieles, los fieles laicos o, o, o eclesiásticos en mi caso, que se juntan para perseguir fieles de apostolado. Ha sido este segundo caso, es decir, no es eh, un proyecto oficial de la Santa Sede, es la iniciativa de los fieles, que después la autoridad de la Iglesia reconoce y le confiere además iniciativa, perdón, personalidad jurídica. Segundo. El problema era que si se creaba una asociación dentro del Vaticano, su ámbito de acción quedaba limitado al territorio del estado de la ciudad del Vaticano, que son eh, 0,4 kilómetros cuadrados, menos de medio kilómetro cuadrado. Y, por lo tanto, nos habríamos tenido que contentar eh, compitiendo con nosotros mismos. Eh, por eso, parte del proyecto era... Eh, llegar a un acuerdo entre el Vaticano y el Comité Olímpico para reconocer esta y otras asociaciones deportivas que en su día se creen en el Vaticano, de manera que puedan inscribirse y competir en Italia. Mm. Y en el futuro, quizás, si Dios quiere, competir también fuera de Italia en competiciones internacionales.
1: Quería preguntarle también quiénes forman parte o van a formar parte de esta Atlética Vaticana.
0: Bueno, eh, nace de y para los empleados del Vaticano. Eh, empleados del Vaticano significa muchas cosas y aquí van desde la Guardia Suiza a la Gendarmería hasta la Curia Romana, la Secretaría de Estado, el, el Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Propaganda CIDE, eh, el Hospital Bambín Jesús, el Niño Jesús, un hospital que depende de la Santa Sede, eh, la Universidad Lateranense y las universidades pontificias, las granjas pontificias, la librería editrice vaticana, la tipografía vaticana, la biblioteca, el archivo, los bomberos del Vaticano, la gendarmería, la farmacia vaticana, el supermercado del Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la gente que trabaja aquí en, en puestos de altísima responsabilidad, como el servicio diplomático, o bien en la carpintería del Vaticano.
1: Claro, y entre esos trabajadores hay tanto laicos como religiosos y sacerdotes, si no me equivoco.
0: La mayor parte, lógicamente, son laicos. Eh, pero también otros somos sacerdotes. Eh, estamos, creo que cuatro o cinco, aunque muchos sacerdotes que practican deporte, eh, sabiendo de esto, nos han escrito, quieren convertirse en socios. Eh, esto crea también un una relación diferente fuera del ambiente de, de trabajo, muy humana, de la que se comparten las penalidades y los sufrimientos del ejercicio y también las alegrías.
1: Claro, algunos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el deporte con la fe? ¿Qué tiene que ver el Vaticano con, con el deporte? Con, la, ¿Con todas las cosas que hay que hacer en el mundo? ¿Qué le diría a aquellos que se preguntan por qué crear una asociación así?
0: Yo respondería como decía Jesús, con otra pregunta, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué tiene que ver eh, el deporte con la fe? Todo tiene que ver, todo tiene que ver con la fe. Eh, eh, el verbo se ha encarnado haciéndose hombre y para llenar con su gracia todas las realidades humanas. Eh, todo cuanto hay de, de bueno en la acción del hombre eh, queda, como por decir así, eh, incluido en la encarnación del verbo. Y no es que eh, recemos cuando salimos a correr, la, el, el, el ir a correr, es ya una forma de oración, no corre para dar gloria a Dios. La vida del cristiano es una, una hostia, un, un, un sacrificio eh, agradable a Dios y cuanto hace está ofrecido a Dios, de manera que ya juegue, ya coma, ya beba, todo se hace a gloria de Dios. Y ahora, naturalmente, queremos estar presentes en el mundo del deporte con un estilo especial, un estilo peculiar, se tiene que notar que uno es de Atlética Vaticana, no solo porque lleva una camiseta de Atlética Vaticana, sino por la, digamos, el comportamiento, el, el compañerismo, la entrega, la generosidad, el fair play, el juego limpio. ¿no? Si esto tienen que vivirlo todos, con mucha mayor razón, los de Atlética Vaticana.
1: Evidentemente, quería preguntarle si han participado ya en alguna competición desde que fue creada la asociación.
0: Bueno, hemos tenido un bautismo, un doble bautismo. El, la presentación pública eh, ante la prensa fue el día 10 de, el jueves 10 de enero. El domingo 13 ya uno de nuestros socios corrió en la, en su primera maratón, no solo con la camiseta de Atlética Vaticana, que ya existía, sino inscrito como socio de Atlética Vaticana, la maratón de Mesina en Sicilia, eh, eh, y quedó segundo. Pero como equipo, es decir, colectivamente, la primera salida oficial ha sido en una carrera popular el domingo 20, el pasado domingo, en Roma, una carrera de 10 kilómetros en la que participaron 20, 15 en una prueba competitiva, eh, 6 en la prueba no competitiva. Y aquí, bueno, cada uno con sus tiempos. El, el mejor, eh, Thierry Ross, una guardia, un guardia suizo, eh, terminó la carrera en 35 minutos, que es un tiempo muy bueno. Y otros, bueno, en 49, en 50. Eh, la monja, su y 49 minutos, que para una mujer de 50 años es un tiempo extraordinario. Miquela Ciprietti de la farmacia Vaticana, también 35 minutos. Eso es un súper tiempo, en fin. Y ha sido muy bonito porque los clubes romanos nos han acogido con mucha simpatía y con mucho cariño.
1: Bueno, la verdad que han empezado poquito a poco. Después de ese doble bautismo, ¿se ven algún día en unos Juegos Olímpicos? Que es la, la primera pregunta que se suelen hacer siempre.
0: Bueno, de hecho, fue la primera pregunta que nos hicieron en la conferencia de prensa. No es, desde luego, un objetivo ni a medio término, porque hay una serie de dificultades objetivas que hay que superar, de tipo legal, eh, y también de, de tipo estrictamente deportivo. Yo no sé si eh, el sitio de Atlética Vaticana está en los Juegos Olímpicos. No sé, el, el, la Santa Sede ha estado ya, está en los Juegos Olímpicos. Yo mismo he estado en varias ediciones como observador invitado por el Comité Olímpico Internacional. De la misma manera, para entendernos que la Santa Sede participa en las Naciones Unidas como observador permanente. Es decir, participa en la vida de, de las Naciones Unidas, pero sin votar, lo, para no tener que tomar posición por una parte de la humanidad en contra de otra. Ahora, si la presencia de la ética vaticana sirve para reforzar la dimensión cultural y simbólica de unos Juegos Olímpicos, esto se podría estudiar. Porque sabemos que una parte importante de unos Juegos Olímpicos es eh, la tregua olímpica que se vive especialmente en la Villa Olímpica, donde conviven todos los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos. Están juntos durante dos o tres semanas todos los atletas. Atletas de países que a veces están enfrentados, pero allí viven juntos. Por, por poco tiempo se vive eh, la ilusión, el sueño de un mundo en paz. Y sin la presencia de una pequeña delegación vaticana sirve para reforzar este mensaje, se podría estudiar. Pero desde luego no vamos a ir a competir para robarle las medallas ni a China, ni a Estados Unidos, ni a Rusia.
1: Cierto, entre otras cosas, por lo complicado que es, por las muchas que ganan. Ya si quiere, padre, para ir terminando, quería preguntarle si tienen pensado ampliar otros deportes, las digamos, las competencias de Atlética Vaticana. Bueno,
0: Atlética es solo un, una asociación de un club de atletismo, pero hemos somos conscientes de que lo que hemos hecho ha sido abrir un canal, hemos creado un, eh, por decirlo así, un, un recorrido y una estructura que no existía de manera que puedan surgir, ...otras asociaciones semejantes dentro del Vaticano... ...que de todas maneras es una realidad muy pequeña... ...que pueda surgir algún otro club de otros deportes... ...hay un campeonato de fútbol que tiene una larguísima tradición... ...en el Vaticano, casi 40 años la Copa Balchi ...el torneo entre empleados vaticanos... ...en el que juegan también Gendarmería, Guardia Suiza... ...Museos Vaticanos, eh, Dirección de Servicios Económicos... ...y pero que nunca se había constituido como sociedad o asociación y van camino de ello también de esta manera llegaríamos a tener una serie de clubs deportivos que podrían constituir el embrión en su día de un eh, comité olímpico Vaticano o algo parecido
1: bueno, pues esperaremos atentos esas noticias, esas novedades. ¿Sabe, sabe padre, que aquí solemos tener la tradición de preguntarle siempre a nuestro entrevistado que nos recomiende una canción para terminar el, el programa? ¿Qué canción nos recomienda usted?
0: Hombre, no es una canción, pero es la, la banda sonora, la columna sonora de Carros de Fuego, de Evangelis, que tiene como objeto precisamente el atletismo y en el que se trata muy especialmente de la relación entre el deporte y la fe. Uno de los protagonistas dice, cuando corro siento que Dios sonríe. A mí me parece que eso es muy bonito. Uno corre y yo creo que cuando uno corre por disfrutar y hacer deporte, Dios goza con sus criaturas.
1: Pues nos quedamos con esa bonita frase, esa conclusión, y bueno, don Melchor Sánchez de Toca, subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura y responsable de la Oficina de Deporte desde Dicasterio, muchísimas gracias y muchísima suerte, mucho ánimo con esas medallas, esos, esos futuros triunfos, y muchas gracias por compartir con nosotros este rato.
0: Gracias a ustedes y muy buenas noches a todos nuestros oyentes.
1: Hoy en la sección de cine de deporte y fe os traemos una película con la que veremos lo importante que es dejar a los niños que sean niños y no presionarlos con los deseos y ansias de los adultos que a veces podemos herir a los más pequeños con nuestras expectativas desmesuradas.
2: En este programa os recomendamos la película En Busca de Bobby Fischer, del año 1993, basada en una historia real, que narra la vida de un niño prodigio del ajedrez, Josh Waskin. La película comienza cuando su familia descubre que con siete años sabe jugar al ajedrez de una manera asombrosa.
4: Es inquietante, ¿verdad? Darte cuenta de que por muchas cosas que le enseñes a un niño, al final son como son. He llevado a Josh al parque.
3: Jaque,
4: okay. ha jugado al ajedrez. Pero si ya no sabe jugar al ajedrez. Sí sabe, no me preguntes cómo, pero sabe.
3: Estoy jugando al ajedrez con mi padre. Ajedrez, es un juego como el Monopoly.
4: En un mundo que se alimenta de la competición. No sé por qué le dije que sí al principio. Usted no dijo nada, era él quien quería ir. Debí disuadirle entonces. En un juego donde ganar significa poseer el mundo.
3: Dígame, ¿se encuentra
4: el próximo Bobby Fischer en esta oh. sala? Se ha iniciado un desafío. Su hijo crea igual que Fisher Ve como es la esencia Nunca juegues a la defensiva Ataca siempre Aunque estés en retirada, ataca Quería pedirle que no le dejara jugar tanto allí No,
3: si no jugara en el parque se moriría
4: Esto dificulta mi trabajo Tendrá que aguantarse ¡Oh, Dios mío, qué bien! Mi hijo tiene un don Él es mejor en eso Que lo que yo he sido en algo En toda mi vida Debes sentir desprecio por tus adversarios si crees que no es necesario para ganar, te equivocas.
5: Paga o pego.
4: Debes odiarles.
5: Yo no les odio.
4: Ellos te odian. Te odian, Josh.
3: Fuera de mi casa.
4: Hacer que un niño quiera ganar y no prepararle para ello es una gran equivocación.
3: Cuanto más juego, mejor tengo que jugar.
4: Es así como funciona.
3: Tal vez sea mejor no ser el mejor. Josh está en apuros. No muevas hasta que lo veas. A Josh no le da miedo perder. Le da miedo perder tu cariño. Lo siento, papá. No lo veo. Sabe que le consideras débil, pero no es débil. Es noble. Y si tú, o cualquier otro, intenta obligarle a cambiar, te juro por Dios que me lo llevaré.
2: Josh disfrutaba contemplando las partidas de ajedrez callejeras que se jugaban en el Washington Square Park y comenzó a practicar recreando un tablero de ajedrez y las piezas con sus juguetes. Cuando su madre descubre que sabe jugar tras ganar a un jugador del parque, su familia le busca un preparador. Su padre, periodista deportivo, encuentra a Bruce Pandolfini, que fue profesor de Bobby Fischer, ajedrecista estadounidense que fue campeón del mundo entre 1972 y 1975. Comienza así una temporada de campeonatos, mientras que Josh va aprendiendo y a la vez sigue jugando con sus amigos del parque. Sin embargo, su padre, que al principio disfrutaba viendo al niño jugar sin mayores pretensiones, comienza a cambiar, exigiéndole a Dios que gane siempre, una vez que ha visto que puede vencer a todos. No.
4: Siete jugadas. Siete. ¿Cómo es posible perder en siete jugadas?
5: A lo mejor no sirvo para esto.
4: Sabes que eso no es cierto. Ese no ha sido el motivo. No entiendo cómo ha ocurrido. ¿Puedes decírmelo? Vamos. Piénsalo. No tengas prisa. Tómate más tiempo del que te has tomado para perder con ese mediocre y descúbrelo. ¿Has caído en una trampa? ¿Has sacado la reina demasiado pronto, aunque Bruce te haya advertido muchas veces que no lo hicieras?
3: Puede que él sea mejor que yo.
4: No, no me digas que ese niño es mejor que tú, porque no es verdad.
3: Papá, ¿por qué te apartas
4: de mí? Ven aquí. Tranquilo. No pasa nada. Lo
3: siento.
4: A pesar de sus grandes dotes, Bobby Fisher estudió mucho más que cualquier jugador del mundo. Se despertaba pensando en el ajedrez, se acostaba pensando en él, soñaba con él. ¿Por qué? ¿No es suficiente con estar dotado? Si no te importa ganar, sí Pero él quería ganar Tenía que ser el campeón Y para conseguirlo tenía que trabajar Que es lo que vamos a hacer nosotros De acuerdo Muy bien Prométeme que no me discutirás las jugadas Aunque creas que tienes razón Se lo prometo Imaginarás que lo que te digo te lo dice Fisher Conozco todas sus partidas Así que en realidad Será él quien te enseñe Y tú te convertirás en él Lo prometo muy bien, nuevas reglas Se acabó el ajedrez rápido Sé que te gusta, sé que es divertido, pero no es bueno Acabó con Arbakov y acabaría contigo Se acabaron las partidas en Washington Square Son unos mediocres y te enseñan todos los vicios del juego
3: No son mediocres
4: Son perdedores Y si no quieres acabar como ellos, olvídalos
3: No son mediocres
4: Lo son
2: Tras la primera derrota de Josh, propiciada por la aparición de otro niño prodigio, su profesor decide instaurar unas nuevas reglas, como hemos escuchado. Comienza entonces un periodo intenso para el niño, en el que solo importa el ajedrez y los torneos, con algunas consecuencias para su familia. Su madre no está de acuerdo con las técnicas empleadas con el profesor y se da cuenta de que Josh no es feliz porque siente que ha decepcionado a su padre. Mientras tanto, Pandolfini intenta modelar al niño para convertirle en el nuevo Bobby Fischer a toda costa.
5: Alfil a torre
4: 3, jaque. ¿Pero qué dices? Jaque. te lo pides a la otra cosa! ¡No te lo pides a la otra cosa! ¡No te lo pides a a la otra ¡Ya he visto que jaque! ¡No te lo pides a la otra cosa! ¡No te lo pides a la caballo a rey 5! ¡Corre Alfil 2! Jaque a torre. No me agarré. ¿Sabes lo que significa desprecio? Es pensar que los demás están por debajo de ti. Que no merecen estar en la misma habitación que tú. Eres una niña mala. Así lo vas a
3: romper. Yo no siento eso.
4: Más vale que lo sientas. Si crees que no es necesario para ganar, te equivocas. Debes sentir desprecio por tus adversarios. Debes odiarles.
5: Yo no les odio.
4: Ellos te odian. Te odian, ellos.
5: Pues yo
4: a ellos no. Bobby Fisher despreciaba a todo el mundo.
3: Yo no soy.
2: Sin embargo, la familia se rehace y dejan a Josh volver a jugar al parque y disfrutar de otras actividades como hacía antes. Esto le devuelve la alegría y la confianza para volver a jugar torneos sin la presión de ganar para no decepcionar a sus padres. No os desvelamos el final de la película porque merece mucho la pena verla. Nos ayuda a ver que aunque los niños tengan un don y haya que trabajarlo, no deben dejar de ser niños, disfrutar de actividades propias de niños y no obligarle a comportarse como máquinas. Y sobre todo, deben experimentar el cariño y amor de sus padres, que es lo que realmente les ayuda a esforzarse más allá de las ansias de victoria.
1: Bueno, pues nos quedamos con esta película, qué importante es, Marta, el saber combinar la educación de los niños, el motivarles a, a esforzarse por sacar lo mejor de sí mismos, pero al mismo tiempo no presionarles en exceso con unos deseos que en realidad se corresponden más con nuestros propios deseos de adultos que con sus deseos de niño.
2: Sí, sí, como dice el padre que yo será mejor que él en el ajedrez, que mejor de lo que él había sido en nada en su vida. Pero realmente es lo que decimos, que los niños son niños y deben disfrutar de la infancia. No se les puede presionar a ganar, ganar, ganar y centrarse solo en el deporte que sea, aquí es el ajedrez, en cualquiera. Los niños son niños y tienen que disfrutar de ello.
1: Pues nos quedamos con este mensaje y continuamos aquí en Correza sí para ganar. Como explicábamos al principio, hoy ha comenzado en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud 2019, en la que más de 200.000 jóvenes se han inscrito y que contará con la presencia del Papa Francisco, que llegará mañana al país. Entre las numerosas actividades en que podrán participar los peregrinos se encuentra la Copa JMJ, un torneo amistoso de fútbol que forma parte del Festival de la Juventud y que se celebrará durante la jornada de mañana. Para contarnos todos los detalles de esta competición, tenemos al otro lado del hilo telefónico a la coordinadora de la Copa JMJ, Nora De vértelo. Buenas noches, Nora.
6: Buenas noches, mucho gusto y muy agradecida de contactarnos para compartir esta linda actividad que se está organizando en Panamá para la JMJ.
1: Bueno pues ante todo muchas gracias a usted por conectarse con nosotros. Antes de entrar en, en materia comentamos a nuestros oyentes que la participación en este torneo es gratuita, no hay restricción de edad ni idioma y jugarán chicos y chicas en equipos de ocho jugadores, seis titulares y dos suplentes en partidos de 20 minutos en dos partes. En primer lugar quería preguntarle ¿cuánta gente se ha inscrito?
6: Para la Copa, si bien teníamos un cupo informado públicamente de 512, porque así es como está organizada, hemos podido organizar la liga uh -huh. de fútbol, 64 equipos en, el, en los que pudieran participar, son un total de 512 peregrinos, eh, se nos inscribieron casi 2.000, o sea que la expectativa de participar de alguna actividad deportiva dentro de los jóvenes es eh, bien grande, lo que ha tenido que, además de la liga de fútbol que teníamos programada y diseñada, hemos tenido que buscar otro tipo de actividades para que tanta inquietud juvenil pudiera ser satisfecha con otras actividades, eh, bueno, recreativas, eh, deportivas, ya no competitivas, pero algunas otras cosas, porque evidentemente una tarde de juego y de deporte los chicos querían. Así es que... Claro. Eh, así hemos organizado la liga, más un plus de otro tipo de actividades para poder hacer esa tarde.
1: Ah, si no me equivoco, me ha comentado que eran 64 equipos, ¿verdad?
6: Exactamente. Eh, la capacidad de la liga es de 64 equipos, siempre de peregrinos. Y, bueno, se han inscrito chicos de difer diferentes nacionalidades, hasta de Mozambique, de Polonia, por supuesto, que son una delegación muy grande en esta jornada. Eh, se han inscrito de Italia, de Francia, por supuesto, de Centroamérica y Latinoamérica un montón, desde México para abajo un montón, de Estados Unidos. O sea que realmente va a ser una instancia para compartir eh, de jóvenes de diferentes nacionalidades y los equipos están formados justamente por jóvenes mezclando sus nacionalidades, o sea, no van a jugar, eh, no sé, México versus Panamá ni Argentina uh -huh. versus Brasil, sino que eh, hemos querido que la Copa sea un lugar de encuentro, un lugar de fraternidad y de hermandad entonces, los equipos están formados por jóvenes de diferentes partes del mundo.
1: Claro, ¿y cómo es el formato del torneo? ¿Habrá primero una liga y luego eliminatorias? ¿Cómo será exactamente?
6: Claro, eh, dada la, lo apretado de la agenda de, de la jornada en particular y del Festival de la Juventud, que nosotros estamos dentro de las actividades propuestas a los jóvenes dentro del Festival de la Juventud, solo teníamos disponibilidad de una tarde solamente el miércoles en la tarde, eh, y nos dijeron que organizáramos una liga para eso. Pero sabiendo que había 200.000 jóvenes peregrinos dispuestos a venir, dijimos no podemos organizar una liga de 50 o 100 peregrinos, sino un poquito más. Eh, entonces tratamos de buscar más canchas, tenemos ocho canchas disponibles donde se va a jugar simultáneamente, y desde las 2 de la tarde en adelante, porque a la mañana los jóvenes tienen catequesis y otro tipo de actividades. Claro. Entonces, maximizando las horas y maximizando los espacios, eh, hemos logrado armar la liga de 64 equipos, como les decía, 512 peregrinos y, por supuesto, con eliminación directa. A medida que se dan los partidos, eh, el equipo que pierde queda fuera y el resto sigue en instancias... Eh, ya de cuartos de finales, semifinales y finales.
1: Mm. Por lo que he leído en la web, no solo se llevará un premio el ganador, sino que habrá varios más, ¿verdad?
6: Tal cual, porque eh, justamente uno, un distintivo de la liga, como lo dije hace un ratito, es que sea un lugar de encuentro y de compartir y de, y de hermandad. Entonces, además de los goles, a los chicos se les va a computar o se les ve evaluar su comportamiento dentro del campo de juego. Entonces, además de las medallas por los primeros cuatro puestos, vamos a premiar a aquellos equipos que tengan mejor comportamiento dentro de la cancha, o sea, mejor fair play, eh, y bueno, les vamos a dar otro tipo de, de premiación, ya no la medalla, sino otro tipo, como un reconocimiento uh -huh. a que, más allá de que el fútbol y cualquier deporte en general es competitivo, hayan hecho el esfuerzo de... En el campo de juego, eh, no no hacer hincapié en la rivalidad, sino en, en, en confraternizar. Así es que vamos a premiar también a los muchachos, a los equipos con mejor desempeño en cuanto a este tipo de valores que queremos promocionar con la Liga.
1: ¿Dónde se va a jugar el torneo?
6: En la ciudad de Panamá, por supuesto, en una urbanización que se llama Costa del Este, que está bastante cerca del centro, porque todo el tema de movilización en Panamá con tantos chicos es todo un tema, entonces para facilitar la, la movilización de los chicos hemos concentrado todo en tres centros deportivos que nos han facilitado sus canchas, en una urbanización que se llama Costa del Este y quisiera agregar que va a haber una liga masculina y una femenina, porque sabemos que también el fútbol femenino se ha desarrollado mucho uh -huh. eh, y hay muchas muchachas que, que tienen interés de participar, entonces... Eh, para poder garantizar la participación de las mujeres, hemos armado una liga femenina y una liga masculina.
1: Y bueno, ¿cómo surgió la idea de crear la Copa JMJ? Porque yo creo, si no me equivoco, que es la primera vez que se organiza algo así, ¿verdad?
6: Eh, así como una copa, sí, tengo entendido que en Cracovia se desarrollaron unos partidos de fútbol, eh, pero así como un programa oficial dentro del Festival de la Juventud, como un evento oficial de la jornada, eh, sí, es la primera vez que se hace. Eh, y bueno, y quisiera decir también que se nos ha encargado a nosotros, que en Panamá somos parte de una organización argentino-panameña, es la única organización argentino-panameña ONG que trabaja en Panamá desde hace más de 10 años, eh, apoyamos en todo el tema de la educación, nosotros apadrinamos cuatro escuelas aquí en Panamá, que tienen nombre de próceres argentinos, eh, mediante un programa que se llama Una Empresa, Un Aula. Nosotros buscamos una empresa que apadrine un aula. Uh -huh. Todas escuelas que están en zonas rojas eh, eh, y, en, y en zonas de, de mucha necesidad, eh, y hemos logrado en estos 10 años mejorar absolutamente la calidad educativa de esas escuelas, porque no solo mejoramos las aulas, sino también... Eh, tenemos charlas motivacionales a los docentes, a los directivos, a los papás de los, de los niños, así es que venimos trabajando hace más de 10 años y bueno, a nosotros nos encargaron organizar esa copa y si bien es mucho trabajo, la verdad que estamos muy ilusionados de, de poderlo hacer y hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para que sea una linda propuesta para los jóvenes peregrinos que vienen a Panamá.
1: Uh -huh. Antes comentaba que no querían que se promoviera la competitividad y quizá la, la agresividad. Claro. Eh, ¿Cuál es un poco el objetivo de este torneo?
6: Bueno, ese es un poco el distintivo, que también en esta propuesta deportiva es un lugar de encuentro con Jesús, que los valores cristianos también se pueden vivir, no solo en la catequesis, en la oración o en las diferentes propuestas artísticas de cantantes católicos que hay en Panamá, sino que esta Liga Deportiva también tenía que ser un, un, un lugar de encuentro donde los valores eh, cristianos se pudieran vivir. Entonces hemos hecho mucho hincapié y al equipo de árbitros que, que nos va a apoyar para dirigir los partidos, les hemos explicado que acá no se trata de, de, de hacer tanto hincapié en lo técnico del fútbol, sino en permitir que los jóvenes se diviertan eh, y, bueno, y puedan puedan desarrollar el valor de la solidaridad, de la humildad, del respeto, de ese tipo de cosas, o sea que, eh, bueno, hemos intentado que la Copa también tenga su distintivo, como es toda la propuesta que se hace en la Jornada Mundial de la Juventud, que vaya en la misma línea.
1: Bueno, pues Nora de Bértelo, coordinadora de la Copa JMJ, este torneo de fútbol amistoso que se va a celebrar mañana en Panamá. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato de entrevista y bueno, que vaya todo bien y que gane el mejor.
6: Que así sea, que, que ganemos todos. Muchísimas gracias por, por cubrir esta este evento de mañana y a la orden y buenas noches para todos.
3: Oh,
1: Recordamos que podrán seguir con Radio María toda la actualidad de la JMJ a través de los informativos y a partir del viernes les ofreceremos también en directo los principales actos en los que participará el Santo Padre el Papa Francisco. En nuestra web tienen toda la información con los horarios de estas actividades.
3: Somos somos solo,
1: arriba, El pasado 15 de diciembre concluyó el torneo de otoño de la Copa Católica de Madrid, pero dentro de nada comenzará el torneo de primavera. Para hablarnos de ello, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Dani García. Buenas noches, Dani, y feliz año.
5: Buenas noches y feliz año, Radio María.
1: Bueno, acabamos de terminar justo ya el prácticamente el torneo de otoño y empezamos ya el torneo de primavera. Cuéntanos eh, el formato, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser similar al anterior?
5: Buenas, pues la idea era similar, pero hemos tenido la suerte de contar en la primera reunión inicial con hasta 16 representantes de distintos equipos, de distintas parroquias, básicamente. Así que tendremos 16 o incluso 17, porque había una parroquia ahí pendiente de poder inscribirse o no. Así que tendremos dos grandes grupos de ocho equipos.
1: Que si no me equivoco, sí. juegan es como la Champions, que juegan un, una liga previa y luego la fase de eliminaciones, ¿verdad?
5: Exactamente, va a ser un partido único y aquellos que queden en mejor en la tabla de clasificación se enfrentarán entre los mejores de cada grupo por optar a, a la Liga de Campeón de Campeones, a la Copa de Campeón de Campeones. Uh -huh.
1: eh, ¿Cuándo comienza?
5: Vamos a empezar el primer fin de semana de febrero, así que ya estamos todos dispuestos. Vamos a jugar en los mismos campos como siempre y en, en campos de fútbol 7. De césped.
1: Ah, ¿Dónde concretamente se va a jugar y qué día de la semana van a ser los partidos?
5: Los partidos están repartidos a lo largo de todo el trimestre o cuatrimestre, ¿no? en función de, de lo largo que queramos ver los meses, y van a ser los sábados, desde primera hora de la mañana hasta que caiga el sol, literalmente, porque el campo pues, no contamos con luz artificial, así que tenemos que jugar hasta las 6, 7 de la tarde, depende del mes, pues vamos a intentar ir alargando. Eh, ...los tiempos, eh, o metiendo más partidos, los, di los meses de abril y mayo... ...y los primeros meses, febrero y marzo, pues tendrán algún partido menos... ...van a ser los sábados por la mañana y jugaremos en en nuestros campos... Eh, ...bueno, los campos del Cados que nos ceden en Majadahonda... ...en el Pinar del Plante en el Monte del Pilar, en el Pilar del Plantío.
1: ¿Y cuáles van a ser los premios para este esta edición?
5: Pues tenemos, como siempre, la Copa de Campeón de la Liga que en este caso pues la ganará aquel que gane la, también la Liga y gane también el, el torneo o la clasificación esa final que haremos. Y luego se estaba hablando también de hacer una pequeña supercopa entre el campeón de la Liga de los Buenos y como el año pasado, vamos, el año, la edición pasada de octubre o de otoño, que hicimos una, una, un torneo de eliminación también de los segundos mejores. Entonces se está hablando de hacer una supercopa, se está planteando y si no se juega es porque no hay fechas, pero estamos intentando meterla dentro de, de esos fechas antes de que acabe el curso. Entonces también... sería un, un, una supercopa final.
1: Claro, también tengo entendido que habrá también reconocimiento al juego limpio.
5: Eso siempre, sí, llevamos ya varios años haciéndolo, pero es verdad que hemos intensificado esa parte en las últimas ediciones entregando pues una, un pequeño reconocimiento también a aquel equipo que juegue mejor, ¿no? Que, lo... no que juegue mejor, sino que tenga mejor actitud en el campo, eh, más cercanía con el equipo contrario y también una cohesión interna dentro del equipo. Y entonces eso pues también lo valoran tanto los árbitros como un poco la organización y se trata de que sea lo más objetivo posible dentro de nuestras limitaciones, claro.
1: Bueno, pues Dani García, uno de los responsables de la Copa Católica, muchísimas gracias por presentarnos este torneo de primavera y como siempre decimos que gane el mejor.
5: Igualmente, sí, sí, muchas gracias a ustedes por darnos tanta difusión.
1: Un saludo, Dani. Un saludo. Pues estamos escuchando una canción que prácticamente no necesita presentación. Se trata de Chariots of Fire, mejor conocida como Carros de Fuego de Evangelis. Una canción que nos ha recomendado para este final de programa el subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura y responsable de la Oficina de Deporte de este dicasterio, Monseñor Melchor Sánchez de Toca, quien nos ha hablado sobre la Asociación Deportiva Atlética Vaticana. También hemos reflexionado sobre la importancia de dejar a los niños que sean niños y no explotarlos... ...para satisfacer nuestras expectativas con la película En busca de Bobby Fisher. Por otro lado, hemos hablado con Nora de Vértelo, que nos ha dado todos los detalles sobre la Copa JMJ. Además, Dani García nos ha traído un adelanto del torneo de primavera de la Copa Católica. Yasmin Rivera nos ha traído una interesante historia protagonizada por un sacerdote estadounidense... Y hemos repasado las últimas noticias de Fe y Deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javi Esquina. Muchas gracias, chicos.
2: Bueno, muchas gracias Javi y Javi Esquina por haberme traído de nuevo al programa y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Espero que les guste la película que les hemos traído para este programa.
0: Pues muchas gracias a ti, Javi, y muchas gracias a todos nuestros oyentes y saludos de aquí para la JMJ.
1: Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar.es. También pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2 primera planta 28024 de Madrid a la atención del programa. Y como no a través de las redes sociales en nuestro twitter del programa arroba correzparaganar y con el mismo nombre en facebook. Nos despedimos ya hasta el martes 26 de febrero a las 11 de la noche, muy cerca ya de la cuaresma. Les dejamos ahora en compañía de Álvaro Carbajo y su programa A la Luz de la Razón. Recuerden que este jueves será el cumpleaños de Radio María. Cumplimos 20 años y les animamos a seguir la programación especial que hemos preparado. Reciban por fin, por último, un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Corred así para ganar. Que Dios los bendiga.